0: direitos.
1: Olá, o meu nome é Alexandre Poço e sou candidato à Câmara Municipal de Oeiras. Sei que a maior parte das pessoas não querem ouvir o que um político tem para dizer, mas eu também sei que esta campanha é quase uma missão impossível. E por isso, porque não quero fazer a mesma p*** costume e não vir a cara a um desafio difícil, irei dizer tudo aquilo que quero fazer enquanto salto de um avião durante um minuto. Porquê? porque eu vou dar
0: tudo para o Meirelles? E agora, em diferido, nessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o professor Marcel foi levar a vacina para a gripe. Senhoras e senhores! Episódio desta semana do podcast Linhas Direitas Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas desta semana, o terceiro programa da sexta temporada gravado hoje, segunda-feira, 20 de setembro do ano da graça de 2021 exatamente 502 anos depois da partida de São Lúcar da Barrameda, na Foz do Guadalquivir. o Gonçalves Cevada teria mais talento para dizer o nome deste local da partida desse local da frota que, liderada por Fernão de Magalhães, haveria de completar a primeira viagem de circunnavegação ao globo. O pequeno clipe que começámos por ouvir ali atrás é de um intrépito político que, ao estilo James Bond, no filme Golden Eye, se atirou de um avião para apresentar-se como candidato pelo PSD à Câmara Municipal de Oeiras. Trata-se de Alexandre Poço, presidente da JSD, e que temos o enorme prazer que tenha acedido ao nosso convite e se junto, hoje de Oeiras, aqui no Linhas Direitas, também com o Gonçalo Cevada, que está no Luxemburgo, o Afonso Vaz Pinto, que julgo estar em Oeiras também, Afonso, não é? E comigo, Nuno Lebreiro, que transmite de Bruxelas, no Reino da Bélgica. No Mundo, esta semana, ainda se fazem sentir os efeitos devastadores da Met Gala, da passada semana, enquanto o vestido de Alexandra Ocasio-Cortez, um balão branco folhado, estampado com os dizeres, Uh, tax the rich, ou seja, taxem os ricos, uh, na gala onde um bilhete individual de entrada custava, de modo a módica que quantia, 30 mil dólares por pessoa, mas as fotografias do vestido continuam a rodar pelo mundo cibernético, com diversos dizeres encarnado, uh, descobrindo-se ontem que a autora do vestido, uma estilista nova-iorquina, não paga os seus impostos, estando a dever 130 mil dólares ou IRS norte-americano. Quem não foi à meta de gala, não porque lhe falta dinheiro, mas porque não quis mostrar um passaporte sanitário com uma vacina Covid-19, que aliás não tomou, foi uma famosa rapper, Nicki Minaj, não sei se será assim que se lê, que se viu numa batalha, entretanto, com as forças canceladoras do costume. No entanto, ao contrário, pedir desculpa, Nicki Minaj tem respondido à letra, vendo se envolvida numa violentíssima troca de acusações com vários órgãos de comunicação social. O último desenvolvimento é Minas a acusar a CNN de ameaçar a sua família em Trinidade, de onde ela é, aliás, originária. Entretanto, apanham-se também as canas da nova incursão de Joe Biden uh, em assuntos internacionais, a parceria que à revelia de um acordo prévio com a França de Emmanuel Macron uh, estabeleceu os Estados Unidos com o Reino Unido, de Boris Johnson e a Austrália, de um tipo down-under, que Joe Biden não se lembrava do nome, em matéria de defesa e submarinos nucleares. Macron se trebuchou, diz que quer falar diretamente com Biden, que não se mostra nada impressionado. No Médio Oriente, o ex-primeiro-ministro, agora líder da oposição, gozou com Biden, por este alegadamente ter adormecido no encontro com o atual primeiro-ministro israelita. Vamos ver como é que estarão as relações Estados Unidos-Israel soube se hoje que o Vaticano fechou as portas a quem não tenha sido vacinado contra a Covid-19, a, a ordem foi dada pelo Papa Bergoglio, imagino que infalível, não é, Afonso Vaz Pinto. Um, Isto no mesmo, no mesmo dia que a farmacêutica Pfizer garantiu que, e passo a citar, a vacina é eficaz em crianças dos 5 aos 11 anos. E naturalmente, a fim de citação, naturalmente irá pedir autorização à FDA para ser utilizada nessa faixa etária. Isto numa semana em que o painel de uh, advisors da FDA uh, não, uh, não concordou com a ideia que a vacina seja administrada a pessoas com menos de 16 anos. Na China, assiste-se com grande expectativa ao anunciado colapso da Evergrande, uma mega empresa avaliada em 300 mil milhões de dólares, um gigante da promoção imobiliária, a maior do país, aliás, e cujo aparente colapso leva a crer que a bolha imobiliária chinesa poderá estar a rebentar. Para muitos, Evergrande, um, em cantonês, é sinónimo de Lemon Brothers, em inglês. Aliás, não é apenas Evergrande que está em colapso, uma mais pequena promotora imobiliária de Xangai, a Cynic Holdings Group, desvalorizou hoje, apenas um dia, 87% em bolsa, até ver a sua cotação suspensa. E há já sinais uh, que indicam pressão na dívida soberana chinesa. Uh, sobre então a questão se estaremos a assistir a uma nova crise de estilo subprime, apenas começando na China, e quais as implicações e consequências para o resto do mundo. Nas Canárias, ilhas sob domínio espanhol, explodiu um vulcão com mais de 5 mil pessoas já retiradas e muitas casas destruídas. Em Portugal, não é com um vulcão, mas a política também aquece. Continuam as acusações de parte a parte acerca da chamada bazuca, ou plano de resiliência, como diz António Costa, ou metralhadora, tá, 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 como diz Rui Rio. O PS continua a vender a dita como razão para votar PS, nas autárquicas, assim ao modo de vota em mim que recebes dinheiro uh, da União Europeia. Numas eleições onde o destino político de Rui Rio, já disse, se vai decidir, mesmo que ganhe apenas por um bocadinho em relação a 2017. Talvez relacionado com esta posição de Rio, que assume que não se recandidata se for uma vitória Pococinho, anuncia-se hoje na capa do jornal e em letras muito grandes, que Paulo Rangel e Miguel Pinto Luz terão juntado esforços numa única candidatura com o intuito de derrotar Rio numa ampla e larga coligação dentro do PSD. E é também do PSD e da JSD e do Futuro da Direita que iremos falar hoje, aproveitando a presença do Alexandre. Um, aliás, a quem eu agradeço, porque imagino que em plena campanha autárquica tirar tempo para vir aqui ao nosso estaminé um, não, não terá sido fácil e estamos muito gratos pela tua disponibilidade. Um, e eu, a, a, se calhar, começava, e, a, a, começava pelo Alexandre, Uh, pegando um pouco na questão da, das autárquicas, e temos vindo a assistir a, a, a alguma inovação nas campanhas eleitorais, não foi só a tua, em Oeiras, com esse estilo de James Bond, onde saltaste de avião, tens meias de laranja para oferecer, aqueles outdoors, dar tudo para Oeiras com Missão Impossível, e o meu nome é Poço, Alexandre Poço. Acho que todos nós acabámos por nos deparar com a. E, e nesse aspecto foi um grande sucesso, acabamos -nos de nos deparar com, com a tua mensagem, mas estou-me tá, a lembrar, por exemplo, também uma campanha do PSD, no Seixal, do Bruno Vasconcelos, também tem tido um impacto grande na, nas, redes, nas redes sociais, com aqueles cartazes contra o comunismo no Seixal, também andam por aí. Uh, parece que há aqui uma tentativa, digamos assim, de inovar nas autárquicas, que é, tendencialmente, uma campanha mais aborrecida, com assuntos, que se calhar são mais difíceis de fazer chegar a, às pessoas. Um, Diz-me uma coisa, uh, Alexandre, uh, está a resultar a tua estratégia, achas positiva, e, uh, e como é que tu respondes à, àqueles críticos que, por exemplo, uh, dizem, ah, isto é só tentar chamar a atenção, não é prestigiante para a atividade política, ou, uh, enfim, está a colocar em causa um bocadinho até a própria, os próprios eleitores, um, o que é que tu sentes das pessoas como é que isso está a correr como é que tu vês isso
1: Muito bem, obrigado obrigado Nuno, agradeço a tua introdução e quero também agradecer aqui o convite para estar aqui no vosso, no vosso podcast, deixar aqui também um abraço ao Gonçalo e ao Afonso Vasco Pinto uh, ficando grato aqui por este, por este convite uh, tentando, tentando sintetizar, porque poderíamos estar aqui muito tempo a falar só so, so, so sobre este assunto, mas Tentando sintetizar, eu penso que há na, na comunicação política hoje em dia um esforço cada vez maior por parte de, de várias organizações partidárias, de, seja movimentos independentes também, de conseguir captar a atenção. Ou seja, eu penso que existe um grande desafio hoje, no tempo em que, no, no tempo em que estamos, de conseguir captar a atenção. A atenção aqui eu diria... Uh, em, em, em várias plataformas, a atenção mediática, tendo em conta que uh, o espaço mediático uh, por norma é apenas e só preenchido pelas principais corridas, seja o caso, por exemplo, da Corrida de Lisboa ou a Corrida de Lisboa, seja também o espaço uh, daquilo que as pessoas vêm e consomem no, no seu smartphone, à noite, quando estão em casa, ou seja, há cada vez mais uma dificuldade quem está na política de conseguir ter plataforma, ter aqui meio para conseguir chegar às pessoas. Nós sabemos também que ao fim de quase 50 anos de democracia e de eleições, que sejam elas quais forem, existe também, acredito eu, um cansaço com uma determinada forma de comunicar que repete fórmulas e que mimetiza campanhas independentemente de estarmos a falar de uma autarquia local, do Parlamento, do Parlamento Europeu. Obviamente que nas presidenciais é diferente porque por norma temos candidatos, pelo menos os, os com possibilidade de ganhar, que já têm o seu caminho feito através de anos e anos nos mídia, mas existe uma, uma clara dificuldade em quem está hoje na política conseguir comunicar. Ora, esta campanha, esta candidatura que decidimos fazer nestes moldes, parte também aqui, naturalmente, de uma circunstância política eleitoral no meu Conselho. Eu tenho 29 anos e, quando nasci, o meu principal adversário já era Presidente de Câmara há seis. É, naturalmente, uma campanha de alguém que procura ser o challenger nesta eleição, de alguém que procura também que as pessoas uh, o reconheçam. Eu penso que seria um, um incómodo gigantesco para a minha candidatura e também algo que eu não estaria disposto a fazer era fazer uma campanha durante dois, três meses em que uh, eu me limitava a fazer a mesmice do costume uh, e em que eu uh, podia estar na rua a falar com pessoas mas ninguém tinha qualquer tipo de identificação com a minha candidatura e por isso decidimos arriscar. Arriscámos com o um jogo estético assumido, com a utilização de referências culturais, aliás tem andado em muitas ações de rua nas últimas semanas e se há coisa que ouço muito é a forma como tu me introduziste, o James Bond do Eiras, e eu penso que também a candidatura com o slogan, <risos> uh, o, com o slogan a dar tudo, é também algo que eu penso que num assunto sério que é a política, os políticos não podem estar primeiro só a pensar ou no seu percurso, ou na, ou na forma como são percepcionados a pensar numa melhor oportunidade a seguir. Tem mesmo de dar tudo, dar tudo o conhecimento técnico que tem, dar tudo das suas características pessoais que os colocam em melhor posição para, para, para uma eleição, dar tudo também na forma de comunicar, ou seja, a política é um assunto demasiado sério para que quem está a candidatar-se a cargos tenha como principal prioridade apenas parecer bem. Ou seja, fazer a eleição toda sem correr riscos. Nós preferimos correr riscos. Há uma opção uh, deliberada, intencional, da minha parte, de uh, conseguir também ter uma maior notoriedade num conselho em que o meu partido, e neste caso a coligação que lidero, tem tido bastantes dificuldades eleitorais. Há quatro anos tivemos um resultado em coligação com o CDS, de 8%. Este ano vamos em coligação com o MPT. Entretanto, surgiram novos partidos. Sabemos que que do outro e lado está cenário, um... É um cenário é. difícil. Não é? Sabemos que do outro lado está um dinossauro autárquico, sabemos que a decisão da escolha de candidato do PSD demorou muito tempo, foi quase dos últimos candidatos do partido a ser, a ser anunciados, e, portanto, eu penso que eu tinha dois caminhos. Ou era uma campanha mais do mesmo, e ficava, chegava ao fim da eleição e podia dizer: Bom, fiz aqui uma coisinha jeitozinha, ou preferia arriscar preferia demonstrar que é possível na política comunicar de uma forma atrativa, que é possível não nos levarmos demasiado a sério. Há muitas pessoas que dizem, bom, mas tu és deputado acima da República, se hum, calhar não podes comunicar assim. Ou Eu penso que são as mesmas pessoas que passam a vida a dizer que Uh, já ninguém liga é o que os partidos dizem, já ninguém liga aos folhetos e aos flyers, já ninguém liga a vídeos de tempos de antena, já ninguém liga a quase nada de, 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 do fenómeno político. Uh, e depois, quando surge alguma coisa diferente, bom, mas altipar e, e para o while, que uh, não podemos uh, colocar em causa uma fórmula repetida que, embora não gostemos, embora até desprezemos ou que nos seja completamente indiferente, é aquela forma canónica de fazer campanhas políticas.
0: Isso dá é. a ideia que é um bocadinho, é-se é, é preso por ter cão e preso por não ter, não é? Quer dizer, e portanto, na eu dúvida... Campanha, eu prefiro que a minha campanha gere adesão
1: e ódio, uh, ou gere uh, uma, um grande entusiasmo ou repulsa, do que fazer uma campanha que não gera nada. Que a, a maior parte das campanhas, por norma, não geram nada. Uh, e particularmente numa eleição autárquica, como tu me dizias agora, é muito difícil, por exemplo, eu faço a cooperação, uh, quando eu tomo uma posição enquanto deputado ou enquanto presidente da JSD, ou a JST toma uma posição, eu consigo ter uh, uh, um espaço uh, no sistema mediático para que essa posição seja veiculada. Numa eleição autárquica, quando estão a decorrer 308 eleições, com centenas, milhares de candidaturas a querer ter a atenção dos mídia. Ou nós conseguimos inovar na forma, ou então estamos condenados a que nem a forma nem a substância passe. O objetivo uh, aqui foi, foi, claro, assumir um estilo de campanha que gere uh, curiosidade, que possa até chocar, mas que pelo menos permita que mais pessoas... Uh, passem a ligar aquilo que estamos a dizer quase ao, principal do, ao principal do nosso programa eleitoral àquele, a, a quem é que eu sou uh, o que é que nos propomos a fazer uh, esse foi o, o mote que guiou e que está a guiar e que guiará até ao final da minha campanha
0: Muito bem um, eu, eu, nós, nós temos aqui a oportunidade de, antes de no outro programa, creio que há dois ou três programas atrás falámos brevemente sobre isto eu tenho ideia Diogo Gonçalo Cevada uh, ser um fervoroso apoiante desta técnica e de ter referido qualquer coisa sobre o Rivera, o, o, o espanhol. O Albert Rivera uh,
2: utilizou, sim <risos> que, mas utilizou esse... em 2006 numa na, na campanha para as eleições a, a, a do Governo tática, Regional da Catalunha, aparecia nu aparecia totalmente nu <risos>
3: na aparecia na nu, casa. estás a querer dar uma ideia? <risos> não,
2: estou a dizer, a dizer uh, repara, estou a dizer que foi alguém que em 2006 falar, apareceu
3: posso,
1: posso a, a posso tapar deixa-me ah,
2: deixa só terminar apareceu, enfim, totalmente nu nos cartazes, nas ruas de Barcelona Girona, etc, a tapar as partes íntimas
0: e dez anos depois... Eu tapava as partes com o quê? os era com as mãos com as <risos> mãos É, só que isso é verdade era então coisa... isso não é dar tudo é tu. e, e,
2: e dez anos depois a verdade é que teve a muito pouco de liderar a
0: oposição em Espanha, portanto… Uh... Não, mas como é que tu vês aqui… Eu acho que o Alexandre quer fazer aqui uma breve exposição, que é o Estado da Arte. Quer dizer, nós estamos a falar de as pessoas estão uh, ligadas 24 horas por dia, bem, quando não estão a dormir, e mesmo assim, se calhar dormem o telefone na mão, eh, 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 arranjar a atenção eh, eh, ne, nesta multiplicidade de plataforma, plataforma completamente eh, eh, infinitesimal, dimensional, quer dizer, portanto, que ninguém faz ideia onde é que as pessoas eh, estão, é muito difícil de juntá-los ao mesmo tempo, é? Quer dizer, antigamente o tempo de antena basicamente sabias que às 8 da noite ou às 10 minutos dizer, toda a... eu lembro-me de gramar com o relógiozinho à espera de que os comunistas deixassem de falar, etc dizer, as pessoas gramavam com isto e todo esse mundo acabou uh, agora a questão é uh, será que vamos correr o risco eu pessoalmente acho que aquilo que o Alexandre fez e a campanha do Alexandre está muito bem conseguida uh, mas não, não tarda nada não, vamos, não, não, vai, não, não se vai demorar muito tempo para para se perceber que tem que se começar a concorrer também por aqui, e há, tantas, há de haver alguns que vão ceder-se e se calhar vão aparecer mesmo a Alberto Rivera, quer dizer, onde é que depois para?
1: não Nuno, deixa-me dar, <risos> deixa dar aqui uma nota. Eu penso como em tudo na vida, quando nós procuramos arriscar, há sempre depois uma linha cateno. Aliás, todo este caminho que nós estamos a percorrer na minha candidatura com várias iniciativas disruptivas, organizar treinos com a população, porque uma das nossas principais prioridades é o desporto. Eu oferecer meias de laranja na rua, porque é as meias que tenho no cartaz. Utilizar uma plataforma como o Tinder, que é associada a encontros amorosos, para conseguir ter relações one-on-one -on -one com pessoas doeiras, com o objetivo de alcançar cada... Salve, seja...
3: queres-nos dar um exclusivo aqui ao Linhas Direitas, Alexandre? Uh, um, um exclusivo de...? Do Tinder, por exemplo. Ah, não, o Tinder... Há um voto mais difícil.
1: <risos> não, ou seja, é, todas estas iniciativas, eu reconheço que há também, há também, obviamente, um risco. Agora, é um risco que é assumido, neste caso, por mim, enquanto candidato, que... Uh, em conjunto com a minha direção de campanha, com os estrategas que estão a trabalhar connosco na área da comunicação, decidimos fazer uh, este caminho. Uh, eu antevejo que, se o resultado for surpreendente face às expectativas que existia para o PSD em Oeiras, ou mesmo que não seja, só pelo hype que gerou, pela atenção, pelo mediatismo que teve e pela notoriedade que deu, à, à, neste caso, à, à candidatura que encabeço. Eu penso que daqui a quatro anos poderemos ter exemplos, eu não diria mais surreais, mas ainda talvez mais Rivera. Aliás, quando saiu o meu primeiro outdoor, uh, o célebre cartaz deitado, uh, houve muitas pessoas que me diziam aquilo que o Gonçalo dizia, que era, bom, podias ter ido mais longe, um, e com o exemplo claro do Alberto Rivera, uh, quando, quando fundou os Cidadanos e quando precisava de dar atenção a um partido novo que estava a começar a dar os primeiros passos. Repara,
3: eu sou
2: super apologista de novas formas de, de comunicação política, talvez mais contemporâneas ou adaptadas, e esta talvez seja, seja uma delas. Eu diria que em Portugal talvez quem ocupe esse espaço de, de, digamos, pontas de lança na originalidade dos cartazes são, sem dúvida, é a Iniciativa Liberal como partido, portanto, quando surgiu, e, e, e grande parte dos candidatos. Isto depois tem um problema que é, um, e acho que esse é o grande calcanhar daqueles de, por exemplo, da iniciativa liberal, que é, por um lado, a sua ausência de quadros, portanto, quando alguns desses candidatos, ou a grande maioria, para não dizer todos, um, participam em debates ou, ou propõem o que quer que seja, quer dizer, não há uma ideia que vá muito mais além uh, de... Repetir a palavra liberal sem perceber muito bem como é que isso se concretiza em, em políticas concretas. Estás a
0: falar agora no caso das autárquicas em particular, imagino. Sim, precisamente. Caso, exatamente. Okay. Precisamente.
2: No caso das autárquicas é muito difícil uh, uh, traduzir uma mensagem. Uh, profundamente enraizada uh, numa ideologia em política autárquica concreta e acho que isso se notou nesta campanha. Isto para fazer o paralelo com uh, no caso do Alexandre ou de outros candidatos que tenham este tipo de, de cartazes uh, 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 um, que é traduzir isto em ideias concretas para aquele conselho em, em concreto. O mais curioso é que, e uh, isto eu, é talvez um elogio que eu faça à, à campanha do Alexandre, é um, ele conseguiu, apesar de, do ridículo, porque é disso que se trata, acho que ele consegue, apesar do ridículo, não aparecer no lote do, dos típicos tesourinhos deprimentes que vários programas de televisão ou que personagens como o Ricardo Auroes Pereira fazem. E acho que isso é uma coisa positiva. Portanto, o cartaz, de facto, é tão... Um, os cartazes, em geral, são tão uh, evidentes uh, de, de algo que não é comum... Uh, mas que já não é possível gozar, porque há um autogoço por parte do candidato.
0: Exato, não se vai e gozar isso, com a paródia, não é? Exatamente,
2: exatamente. E acho que isso é um dos grandes méritos uh, 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 da campanha. Em todo caso, eu acho que é preciso talvez ir mais além. E aqui admito o meu desconhecimento total sobre as propostas em concreto de Oeiras, porque eu não vivo em Oeiras e, portanto, enfim, não, não tenho particular interesse.
0: É é não gostas de cães e, portanto, não foste ver o vídeo com os <risos> <cujo> Golden Retrievers... <risos> E os princípios... Uh...
2: Exato, mas enfim, acho, acho que é só isto, é este alerta de que este tipo de campanhas muitas vezes podem, uh, podem de facto chamar muita atenção, dar algum tipo de votos, mas, mm, e acho que isso se nota nas dores de crescimento de um partido como a Iniciativa Liberal, muitas vezes quando não há protagonistas ou não se consegue traduzir uh, uh, em políticas concretas é muito difícil mais além dos próprios cartazes. Sim, aqui... O,
0: o, o, Giro aqui esta, esta, esta ligação com a iniciativa liberal, porque também há aqui uma coisa, quer dizer, está bem feito para o candidato que é, quer dizer, como o Alexandre disse, ele tem 29 anos, é um candidato que é jovem e é corajoso e arrisca, e portanto, quer dizer, também não há muito para onde gozar com isto, não é? Muito para onde pegar. Afonso, comunicação é uma coisa que te é cara, que tu dominas, Quais são os teus uh, 15 sugestões sobre esta temática?
3: Não, eu queria já agora mandar um abraço aqui ao Alexandre. Obrigado por teres uh, aceito este convite. Um, e olá também aos nossos ouvintes e aqui ao Gonçalo e ao Nuno. Um, eu acho que o Alexandre está de parabéns com esta, com esta campanha. Acho que uh, já esteja, fazá, falámos pelo menos duas vezes em dois programas diferentes. Uh, e nisto do que, que neste mercado de chamar a atenção das, das pessoas, nós temos 300 câmaras, uh, te, portanto, 300 disputas, uh, ou eras, como não é aquilo que temos chamado aqui um swing state, não, a coisa está mais ou menos resolvida para o exaltínio, é essa a sensação que toda a gente tem. E, portanto, era a é, maneira... Ah, não
0: digas isso assim... <risos>
3: Tem que ser realistas e acho que você também... Uh... Eu, Alfonso,
1: só interrompendo, eu, eu próprio nas eleições, eu já dei entrevistas, aliás há uma, um princípio de base desta campanha, o realismo, uh, e o realismo já me levou, eu já disse em entrevistas ao Económico que Isaltino Moraes é eleitoralmente imbatível, vai para o nono mandato. Agora, há outras coisas que se jogam é? nesta eleição. É? No futuro, quem é que influencia? Qual é a representatividade de outras forças? Consegue o meu partido manter-se na, na, na Câmara Municipal? Conseguimos nós eh, demonstrar que fazemos falta ao futuro do Conselho, como fomos relevantes no passado? Uh, ou seja, conseguimos garantir, mostrar que é possível que candidatos de gerações diferentes consigam... Uh, eu consigo, tendo 29 anos... Uh, incomodar, fazer oposição, uh, fazer propostas construtivas para o futuro do Conselho quando ele é uh, gerido por um dinossauro autárquico que tem mais de 70 anos ou seja, jogam-se outras coisas naturalmente mas o realismo está sempre presente portanto não, 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 não fico melindrado com o comentário do Afonso
3: Verdade, e tu tens passado essa, também essa mensagem uh, eu acho que para lá da cortina desta, desta muito bem conseguida uh, campanha eu acho que tu também estás de parabéns, eu não quero transformar isto numa, numa, só darmos aqui os parabéns ao Alexandre, mas pela correção que tu tens mostrado para com o os Moraes, e é um ex-PSD, foi pensado até uma, uma tentativa de caminho de, de reconciliação com alguns ex-social-democratas, este seria certamente um, e o do que eu tenho ouvido de ti tem sido sempre palavras de respeito. Uh, e numa altura em que também se jogam outras eleições um, como as eleições internas do PSD também muita correção para com o presidente do partido Rui Rio um, e portanto parabéns por tudo isto uh, acho que o facto de eu ter ouvido o último governo de sombra e ter ouvido a tua campanha uh, e de forma um, bem bem enquadrada e, e dando os parabéns uh, eu acho que é, um, é uma é uma um, é uma, uma demonstração de, de, de força e de que conseguiste furar. E também parabéns pelo, pelo o teu mandato na JTSD. Eu tenho estado, já tinha estado mais atento até ao teu percurso na JTSD. Não, não, não tive nos últimos anos dos outros presidentes. Reparei, por exemplo, naquele livro que tu promoveste, dos 40 anos de Sá Carneiro, com uma série de ex vidas para Coelho é um deles é, que escreve, é, social-democratas, de, são vários social-democratas, eu acho que tens feito um, um trabalho bastante apreciável. Uh, isto num país uh, em que, agora estamos a falar de marca, marca PSD, é uma, é uma, uma coisa para mim que tem sido uma constante uh, não ter visto a marca do PSD nestas autárquicas. Eu vejo muito a marca PS, aliás quem está a dar tudo neste momento é o Partido Socialista uh, através de uma bazuca uh, e de facto está a dar tudo e é assim que o país mexe infelizmente uh, e de forma muito, muito escandalosa. Uh, de facto o António Costa traz tudo, até bufatadas na deu uh, não sei se é porque a cor é a laranja, não sei se, se está em modo autárquico mas ne, ne falta faltou-me sempre uh, por exemplo na campanha de moedas que acho que está a ser bem conseguido acho que é um ótimo candidato também eu acho que falta pensar no partido e aproveitar estes momentos que são momentos de contacto com os eleitores, contacto diário, vocês estão na rua, vocês candidatos autárquicos e portanto seria uma boa oportunidade para falar muito mais do que o quem é que ganha, quem é que não ganha e de outra razão, mas eu acho que é muito difícil, num país que está infelizmente capturado, por quem de facto dá tudo e dá mesmo tudo Uh, aliás há uma frase uh, do Primeiro-Ministro que eu acho que é bastante grave que é uh, não dar o PRR que não pode ser entregue a quem uh, tanto o ataca isto é gravíssimo e, e portanto uh, ainda bem que estás a dar tudo pelo, pelo PSD aqui uh, em Oeiras que é o sítio onde eu não vou votar eu estou em transito, cheguei agora ao Conselho uh, mas muy, conheço muitos moradores um deles é o teu candidato Conheço muito bem o teu candidato aqui à, à, à freguesia onde eu moro, que é o André Cunha, que também é um excelente candidato, que, que há estado a tudo.
1: Não, e eu deixo-me só dar aqui esta nota. Há pouco o Gonçalo falava da questão da iniciativa liberal. Eu penso que um dos objetivos que eu quis também com esta candidatura, não esquecendo que tenho responsabilidades no, no meu partido, é que é possível... Um partido do sistema, do establishment, um partido cinzentão, um partido que tem até uh, ao longo dos últimos anos demonstrado uma, uma incapacidade em conseguir ter uma mensagem atrativa, conseguir, não estou a dizer fazer a pirueta e passar a ser algo que não é, mas conseguir ser um pouco mais atrativo do que aquilo que tem sido. Ou seja, nós não estamos condenados, ou acredito eu, alguém que, uh, neste caso, ainda nem 30 anos tem, mas tem 12 anos de militância no, no PSD e na JSD. Nós não estamos condenados a que todos os fenómenos atrativos, todos os fenómenos que geram simpatia, todos os fenómenos que cheiram a mundo novo, a fresco, a inovador, tenham de ser de outros partidos. Ou seja, nós não conseguimos fazer isso. Por exemplo, há dias pensava, no passado, se calhar já o conseguimos. E agora não o conseguimos em 2021. Ou seja, não temos quadros, não temos pessoas a pensar, se calhar pode existir algum problema da mobilização dessas pessoas, tendo em conta as lideranças e as circunstâncias de cada gerência do partido. Mas nós temos pessoas cá dentro do nosso partido que preocupados também com o futuro do PSD... Tem de quanto tem a possibilidade de mostrar que nós não estamos condenados uh, à estagnação, não? ou seja, nós não temos de estar condenados ao miserabilismo uh, de ter, parece que um, é um fardo ser do PSD. Não pode ser um fardo ser ser de um partido, porque senão, então, nós estamos cá dentro. Uh, se gostamos do nosso partido, se entendemos que o nosso programa é o melhor para a nossa comunidade, seja local, seja nacional, então nós temos de conseguir também demonstrar que uh, sabemos ler os tempos. Uh, sabemos perceber o que é que a, o, a evolução nas sondagens, o que é que o aparecimento de novos partidos à nossa direita quer dizer e o que é que sucessivas derrotas uh, eleitorais querem dizer para o Partido Social-Democrata neste caso.
2: Sabe, sabe, sabes que há uma década atrás o Pires de Lima dizia uma frase que na altura foi muito criticado o António Pires de Lima foi muito criticado na altura, aliás até antes de ser ministro, sobre a, a urgência de tornar, no caso o CDS, um partido sexy e a quantidade de críticas com que foi bombardeado quanto a isso foram enormes. Portanto, se calhar era um visionário disso que estás a dizer agora. <risos>
0: Eu, eu acho que o Alexandre tem toda a razão aqui na, nesta abordagem, enfim, quer dizer, não há aqui grande discussão, acho que nós estamos todos mais ou menos de acordo, eu gostava só se calhar de, de referir aqui esta, esta questão, isto está tudo interligado, a questão da, da juventude, a questão da imagem, a questão da iniciativa liberal, a iniciativa liberal entrou muito bem com que tem no Estado Jovem, por exemplo. Portanto, quem olha para os resultados das mesas mais jovens dos diferentes conselhos hum, percebe que o PSD a prazo tem um problema. Eu identifico a iniciativa liberal como muito mais ameaçadora para o, para o futuro do PSD hum, do que propriamente o chega. O Chega uh, 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 é, um, é, um, é, um, é muito mais explosivo, é uma coisa uh, que não se sabe o que é que vai ser, está dependente de um, de um líder, por exemplo. A iniciativa liberal é muito mais perigosa porque está a ter resultados à ordem dos 12, 13, 14, 15% nas mesas mais jovens. Uh, e, portanto, é óbvio que isto não é um, um fenómeno transversal ao país inteiro, mas é obviamente preocupante quando nós... Uh, uh, olhamos para, para, o, para, um, para o futuro do, do partido e, 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 neste caso, basta ver o que aconteceu com o Bloco de Esquerda. Quer dizer, o Bloco de Esquerda foi exatamente o mesmo. Uh, tinha resultados uh, eram apenas nas mesas jovens. Esses jovens, hoje em dia, têm 40 e tal anos, continuam a votar Bloco de Esquerda e muitos dos jovens novos continuam, votam Bloco de Esquerda também. Portanto, uh, uh, e portanto, a prazo, o Bloco de Esquerda tornou-se muito mais fundamental para o PS ter que ir buscar Uh, para fazer uma, uma, uma coligação e, e, e poder ser maioria do que, por exemplo, neste caso a Iniciativa Liberal com o CDS é claramente uh, a Iniciativa Liberal a prazo uh, uh, estará nessa posição e o CDS, se continuar pelo caminho que está é que não tem voto jovem não tem adesão jovem uh, tem um problema Ora, o Alexandre sendo líder da, da, da JSD, e portanto eu acho que esta campanha é muito bem feita e é muito bem feita na, na, na circunstância do Eiras, e isto não é para estar a dar aqui os, uh, os parabéns ao Alexandre. Eu acho que é interessante nós termos o Alexandre aqui para debater este assunto, até porque dá a perspectiva de quem é o responsável, não é? Mas da, da minha ótica, de fora, uh, acho que é muito inteligente, porque uh, uh, também a imagem da JSD que está em causa, porque é o presidente da JSD que está ali representado e uh, a JSD, o grande adversário da, da JSD, é a Iniciativa Liberal. É o grande adversário, porque. E o, a JTSD é uh, uma das principais respostas, ou pelo menos uh, uh, já foi em tempos, e, tem, e, e, e se não for a JTSD, então dificilmente será o partido. É que tem que ter a capacidade de dar resposta para aquele eleitorado, que é eleitorado etário da JTSD, que está a fugir para esta força, neste caso a Iniciativa Liberal, é um bom exemplo, mas há mais. Um, e portanto, nesta disputa do eleitorado jovem, esta oportunidade, isto, esta candidatura do Eiras, que era uma candidatura perdida à partida e podia ser vista como uma coisa terrível, é transformar um, um ponto negativo para o PSD, que era ter tido a oportunidade de, de unir o partido e resolver a questão do Eiras de uma vez por todas, terá que ficar para o futuro, alguns no futuro isso será possível de fazer, Re voltar a reunir a família social-democrata em Ueiras, eu imagino que sim, porque, quer dizer, eu, eu vejo, são todos amigos uns dos outros, um, e, uh, uh, mas pegar nesta situação difícil e transformá-la numa oportunidade, e, e numa oportunidade até mesmo a nível nacional, uh, e portanto eu nesse aspecto acho que sim, acho que está extremamente bem conseguido, e depois pegando-me aqui e e passando para o, nosso, para o nosso tema e para a ideia do PSD e, da, e do futuro da direita um, que era aquilo que nós também queríamos trazer aqui hoje uh, e portanto falar do futuro da direita que o presidente da JTSD parece-me uh, apropriado não é? Um, uh, uh, olhar para uh, para, 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 o, para o PSD é, é ver neste momento e, e, e obviamente que sim, a liderança é importante Olhar para o PSD de Rui Rio é ver um problema uh, de ideias, claramente, não é? Quer dizer que não, não há capacidade, de facto, de apresentar um conjunto de propostas que fossem também elas de alguma maneira sexy. É um problema de imagem absolutamente desgastada, não só das pessoas que lá estão, ou porque são completamente desconhecidas, ou porque já não, 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 não demonstram ser uma, 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 uma coisa viável para o futuro. Hum, hum, mas é da própria imagem do partido. Como é que é possível, e isto é uma pergunta genuína, e se calhar é a pergunta que, que, que eu deixaria aqui para o, para o Alexandre, como é que é possível que um partido que é certo, pronto, que foram tempos de austeridade e foram difíceis, mas que nos últimos 20 anos basicamente esteve 4 uh, anos, 6 anos no total, onde as suas responsabilidades são completamente diminutas, tenha uma imagem muito mais desgastada do que um partido que tudo coloniza, tudo controla, que está omnipresente em todo o lado. É verdadeiramente extraordinário. E, portanto, o, 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 da maneira como eu vejo, o, o, um dos grandes desafios do PSD, se quer continuar a ser o grande partido do centro-direita, se quer continuar a ser aquele partido que decide quem é o primeiro-ministro, Seja em coligação com ele, com quem for, uh, chega ou não chega, são outros 500, não interessa. Uh, seja sozinho, seja em coligação com quem for. Uh, neste momento, quem decide um primeiro-ministro de direita ou do centro-direita é o PSD que decide. Se quer manter essa situação, não pode continuar a ter este problema de imagem uh, onde uh, 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 não entra e não penetra absolutamente eleitorado nenhum. Bem, também não podemos imaginar... Que a, que, a, que, a, que a solução passa única e exclusivamente, Está aqui um, esta candidatura é forte para combater essa ideia, sem dúvida, apresenta um rosto do, novo, apresenta a JSD, apresenta uma série de coisas. Mas como transformar esta imagem do PSD para o futuro? Uh, essa se a pergunta que eu deixava ao Alexandre, quer dizer, como é que é dizer, como é que este processo de, de, de rápida deterioração que tem vindo a acontecer nos últimos anos, do final do consulado de Passos Coelho e a, a esta direção do, do Rui Rio, como é que se inverte isto? Como é que tu vês o, o futuro do PSD, digamos assim, nesse sentido?
1: Muito obrigado, Nuno. Um, tu fizeste um, um bom, um bom enquadramento, ou seja, das últimas duas vezes em que o PSD foi chamado a governar, portanto nos últimos 20 anos, o PSD basicamente serviu para ser apenas um, a gestão dos tempos difíceis, a gestão de uma crise, eu penso que…
0: Mataram temos... o
1: mensageiro, não é? <risos> e, 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 obviamente, e obviamente que o PST durante algum tempo pagou caro, naturalmente em alguns segmentos do eleitorado, essa, essa, essa responsabilidade que nos calhou não, não foi um azar, foi, porque aqui não há um acaso, foi claramente incompetência e má gestão. Quer, quer, quer de Cuterres, quer... e muito mais evidente de, de José Sócrates, mas o PSD sempre foi chamado a governar, na minha opinião, nos últimos anos, não teve verdadeiramente tempo para aplicar uh, o seu programa. Obviamente, uh, eu tenho uma grande consideração e estima política por Pedro Passos Coelho, aliás, eu diria que nos últimos, uh, nos últimos 20, 25 anos, talvez tenha sido o único líder do PSD, que gostasse, gost, gostando só não, tinha um programa... Uh, para a sociedade portuguesa, tinha uma, tinha uma visão da sociedade portuguesa, tinha uma visão para o Estado. E, e no... ainda aqui alguns
0: de é... nós, linhas direitas, querem acreditar.
1: Sim, mas, mas, ou seja, que eu penso é que a, a grande dificuldade que o PSD tem tido, e embora nós tenhamos de ter algum cuidado, porque nós nunca seremos um partido monocausa, ou seja, nós nunca poderemos ser como já foram no passado outros partidos, uh, como por exemplo uh, o CDS chegou a ser identificado como partidos dois ou três nichos. Um partido que quer ser a solução maioritária, que quer ser uma alternativa maioritária na sociedade portuguesa, não pode uh, perder a sua essência de, de um programa generalista, transversal, à, à sociedade portuguesa como um todo e a todos os seus problemas. Agora, a dificuldade que eu tenho encontrado no, 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 no PSD é de conseguirmos associar o PSD a uma ideia de país. Ou seja, uh, há... Obviamente, cada liderança tem os seus, o, o, as suas principais características e aquilo que eu penso que, que tem sido uma dificuldade do, do PSD como um todo é, claramente, nós sabemos responder a esta questão. Qual a ideia de país que poderá fazer com que uh, o PSD mereça a oportunidade de governar? Eu tenho, uh, por escolha uh, ideológica, política, uma, um, por até... Por uma, pela minha vida, eu tenho uma visão de que o partido se deve agarrar muito à ideia, não só de fazer mexer o elevador social, ou seja, o PSD ser o partido que consegue ter as melhores políticas de desenvolvimento, que rompam com a estagnação, que rompam com o caminho da cauda da Europa e que permitam a cada português subir na vida, que permitam a cada português, independentemente do seu background socioeconómico, ter uma oportunidade. E, obviamente, que as políticas públicas contam, que o papel de redistribuidor da riqueza do, do Estado através dos impostos conta, que os nossos mecanismos do Estado Social contam, mas também nós temos que ter a capacidade, é claramente que nós não produzimos uma riqueza que permita dar serviços públicos ou uma resposta pública de qualidade às pessoas. Ou seja, nós não, não temos conseguido ter a capacidade, enquanto país, de gerar desenvolvimento. Eu, no Estado da Nação, fiz uma intervenção em que questionei António Costa e Cisa Vieira, Ministro da Economia, sobre isso mesmo. Com a nossa posição comparativa 2000-2021, 2000-2020 para cada indicador, e nós verificamos que há uma ultrapassagem clara pelos países bálticos, uma colagem de muitos países do bloco, do bloco de Leste a Portugal numa série de indicadores que demonstram que Portugal comparativamente a 2000, naturalmente hoje temos melhores salários do que tínhamos em 2000, mas o país comparativamente aos outros, aos outros, aos outros Estados-membros da União Europeia está a perder caminho, não estamos a conseguir convergir. E isto tem um resultado concreto na vida de quem é pobre em Portugal. Nós temos um país em que a 40% das pessoas vivem muito próximo da pobreza, depois colocamos-lhes as transferências sociais e um em cada cinco portugueses, 20% dos portugueses vivem na pobreza, portanto nós temos um país que mesmo com transferências sociais não consegue uh, baixar o seu nível de pobreza, nós temos um país também em que nós temos cada vez mais uma classe que trabalha e que é pobre, em que as pessoas não conseguem oferecer rendimentos para conseguir subir na vida, para poupar, para garantir um melhor futuro para a sua família, para si, para aquilo que querem fazer na vida, seja lá o que for. Ou seja, nós... Não, que...
0: Mas acho que também, também é importante, desculpa estar a interromper-te, Alexandre, mas também me parece que é importante, uh, será? Isso é verdade, o diagnóstico é absolutamente verdadeiro. Não, não eu ia passar para a parte, ou seja, o PSD,
1: portanto... Reconhecendo este diagnóstico, eu penso que há de ser transversal à militância do PSD. O PSD tem de fazer uma série uh, de mudanças claras na capacidade de afirmar a sua mensagem. Eu tenho esta crença muito forte de ligar o PSD ao Partido Elevador Social, porque acredito que nos permite falar para as pessoas numa série de áreas, seja sobre a educação, seja sobre a burocracia do Estado, seja sobre investimento, e tudo a conjugar para um país que dá oportunidade aos seus cidadãos de subirem na vida, de serem uh, melhores do que a geração dos seus pais, de conseguirem ter mais meios económicos à sua disposição para fazer o que entenderem na vida. Uh, agora aceito que no meu partido possa a quem possa existir quem uh, quem entenda, bom, talvez essa não seja a ideia, talvez seja mais importante e tratar da reforma da justiça
0: ou tratar não, Mas de... estás a falar um bocadinho também de, de, de como comunicar e eu acho que tens razão. Não, não não, 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 é como, não é como comunicar. Mas é, é preciso. Eu,
1: não... eu estou claramente na substância.
0: Não, eu não estou a eu... dizer isso. Eu estou a dizer. Que eu, eu percebo o objetivo e o objetivo. Está uh, uh, certo, uh, para quem está deste lado... Uh, Não,
1: sim, para comunicar o PSD, mas, o PSD, mas, PSD tem
0: que mas, comunicar mas, várias
1: mas... coisas. Nós podemos começar com uh, 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 a forma de organização interna do partido, nós podemos ir uh, até ao nosso logo, 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 logótipo, podemos ir à nossa forma de, organiza de organizar eventos, comícios, até à própria localização da sede nacional do partido. Ou seja, eu sou daqueles que acha que o PSD devia cocionar vender a sua sede. Uh, poderia ser simbólico, não mexe, na, não mexe muito na vida dos portugueses, mas é um, um gesto de arrojo de um partido que se calhar faz sentido que esteja noutro sítio. O PST poderia, se querendo ser um partido de 2021 uh, dinâmico, moderno, de um Portugal que quer convergir com a Europa uh, quando estamos a fazer 50 anos de, de democracia, quando estamos a fazer 35 anos de presença no espaço europeu, de, se calhar ter o, a, nossa, a nossa sede, não ser um bunker dos anos 90, ser uh, muito próximo mais de onde se, gera, onde se gera riqueza, onde está o novo talento, as startups, onde estão os escritórios de, de co-work e o PSD instalar lá a sua sede. Por isso, na eu estou preocupado, eu estou aqui no abstrato, ainda não fomos à localização exata, mas, mas isto, isto seria simbólico. Agora, a própria comunicação, aliás, há um exemplo que muito, provavelmente já vocês são, são pessoas muito esclarecidas e muito informadas, provavelmente já sabem, vocês não sei se conhecem a história, o case study do Partido Conservador. O Partido Conservador inglês andava anos e anos a perder eleições para o Tony Blair, para o, para o, para o Gordon Brown, e o Partido Conservador inglês... Ali por volta de 2004 ou 2005, ainda com Tony Blair, percebeu que tinha de mudar de vida. E a mudança de vida começou logo com o marketing, com a comunicação, quando David Cameron chegou à liderança. Não estou a dizer, depois, aquilo que aconteceu uns anos mais tarde, os méritos lá na no sua governação. Estou a dizer que é importante que o, que o PSD perceba, de uma vez por todas, que estamos em 2021. Ou nós temos a capacidade de nos adaptar aos tempos, ou não será fazendo política da mesma forma que fazíamos em 1996 que uh, nós uh, vamos conseguir alguma coisa. Na substância, eu acredito que esta é a ideia. Nós temos de conseguir claramente explicar aos portugueses porque é que a nossa política económica, porque é que a nossa visão uh, mais liberal nos assuntos económicos uh, permite à nossa economia desenvolver-se mais. Mas também temos que tui... explicar às pessoas, e eu que sou um… eu, eu digo sempre, quando me pergunto se sou social democrata eu digo sempre assim, olha, eu sou alguém que está bem numa organização que defenda dois princípios, liberdade, uma crença enorme na liberdade, na liberdade individual, na iniciativa privada, mas também a, a um partido, uma organização que tenha perfeita a perfeita noção de que ninguém é livre se viver num mar ou numa sociedade rodeada de pobreza, e que por isso a justiça social… O combate às desigualdades, a igualdade de oportunidades é fundamental. E nós temos de ter a capacidade de demonstrar, de demonstrar à sociedade portuguesa que esta mensagem uh, político-filosófica, ideológica, da organização da sociedade, de visão do Estado, assente na minha opinião, em, claro, obviamente no personalismo, na dignidade da pessoa humana, na não discriminação de ninguém, toda a gente tem uma oportunidade de conjugar estes dois pilares, liberdade com justiça social acreditar na iniciativa privada, com reconhecer a importância que as políticas públicas têm, vamos, vamos pensar, por exemplo, a nível local, isso é cada vez mais transversal, das políticas públicas terem uma importância vital em, nos sistemas sociais. Ora, nós temos de ter capacidade de mostrar que isto, que este nosso programa político, desenvolve melhor o país. Eu agarro muito à ideia de elevador social, é algo que eu penso que me faz... Uh, muito vibrar para o futuro do meu partido. Mas acredito que haja outras opções políticas. Na forma. Bom, na forma temos de mudar quase tudo. Uh,
0: uh, Afonso, esta ideia do, 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 do elevador social, quer dizer, uh, um, e a, a forma como o Alexandre explica aqui, quer dizer, uh, de facto uh, faz sentido, não é isso que está em causa. A, a questão, e, e tu és um tipo de comunicação... O problema que eu identifico aqui é que eu acho que os portugueses não querem ouvir falar de economia, não querem ouvir falar de ideias ou de ideologias ou de não sei o quê. Tem que haver aqui um, um, um equilíbrio entre as ideias práticas que se conseguem dar e ao mesmo tempo aquelas ideias que conseguem vender esta noção de que, pronto, que enfim, que se oferece uma promessa diferente daquela que é a, a oferta socialista quer dizer, este nó górdio este ponto de, é possível ser desfeito é possível encontrar aqui um ponto de equilíbrio uh, uh, entre estas entre conseguir o prático que ganha a atenção das pessoas e ao mesmo tempo que oferece a esperança em qualquer coisa como é que isto se, como é que isto se faz uh, na tua opinião
3: um. Eu, eu, não, eu não iria tanto à imagem uh, uh, como ponto de partida, eu acho que a imagem é, de facto é importante, uh, mas de facto nós estamos neste nó górdico que o PSD só tem um papel a dizer, o PSD e é a direita em Portugal, quando de crise em crise, não é? Há esta sensação, quando houver uma crise, aí sim, aqueles 710 mil uh, funcionários públicos, nem todos votam no PS, obviamente, mas há uma grande maioria que, que votará, e olhará para o PS como um, um, um agente de estabilidade. Uh, os 2.5 milhões de reformados, que também, que, que, para quem o PS diz sempre que promete mundos e fundos, apesar de que está a arriscar que nós, que estamos, a, uh, uh, trabalhadores ativos, no futuro vamos os seus reformados, não vamos receber sequer um quinto, se calhar, do, do, dessa, desse quinhão que, que o PS vai guardando, porque só olha para as próximas eleições é esse o campo em que estamos e de facto o PSD só tem tido tempo de antena, ou seja a atenção das pessoas, só se vira para o PSD e as coisas... A escolha verdade que se se seja vira...
0: dita, Afonso, desculpa lá interromper não é só o PSD o CDS, porque precisamente fez parte desses dois governos em coligação padeceu literalmente, se calhar, de, desse mesmo mal, não é?
3: Sim, é verdade hum, estávamos a falar a fazer um trocadilho com Dar Tudo o passo escolha, tirou tudo o CDS tirou tudo e, portanto, uh, no imaginário uh, uh, político de muitos portugueses uh, que decidem eleições, uh, foi esse canto a que o PSD se deixou uh, ficar. Uh, e ainda no tempo do, do passo Coelho, com, com, a nossa, com o nosso pino do, do, do diabo, uh, de facto, o PS tem sido muito hábil. Uh, eu já disse isto na semana passada, eu acho que o PS não tem um programa de governo, tem um plano de comunicação... E portanto é assim que vai gerindo e é muito hábil a gerir esta sua sobrevivência. Eu acho que, de facto, é no conteúdo e eu acho que as pessoas estão muito mais disponíveis para debater, porque são mais exigentes. Ao contrário do que se possa pensar, de facto, este, este tipo de campanhas, a do Alexandre é um caso, falaste da do Seixal, há outras que furam, furam. As pessoas estão desatentas, estão a olhar para o Netflix, estão no outro mundo. Uh, mas as pessoas estão cada vez mais exigentes, muito mais do que há 40 anos atrás, uh, são mais educadas, uh, são mais atentas uh, ao seu futuro e aos impactos que tem a política uh, na, na, e as escolhas políticas. E por isso não, nunca deixar uh, que a componente do conteúdo, e de facto o PSD tem que pensar no conteúdo, tem que pensar muito bem no conteúdo, porque o que nós temos neste momento com proposta de sociedade, isto é uma sociedade que está a atrofiar, Uh, está a, a mandar talento para fora, muito mais uh, talento foi para fora de Portugal do que propriamente no tempo da Troika, e isso deve-se a uma sociedade, a uma economia que não cresce. As, as empresas não crescem, nós não temos marcas uh, globais portuguesas, uh, apesar da dimensão ser pequena, como é um, enfim, uma Holanda, um, há outros países de média dimensão a nível europeu e pequena dimensão. A Holanda dimensão é, a nível é do
0: tamanho do Alentejo, só para dizer é, que esta relacionais... noção. Tem 16 é... milhões de pessoas, mas é do tamanho do Alentejo.
3: Exato. Tem, tem a vantagem de ser ali no centro da, da Europa, mas, mas, quer dizer, tem marcas globais e nós não as temos. Não... Porquê? Porque nós estamos constantemente nisto. Quando, quando o António Costa se refere assim, a uma empresa, como se referiu este fim de semana, quer dizer, está a lançar, é uma das maiores empresas portuguesas. Ele está a lançar uma, um, um aviso a toda a sociedade, portanto temos, nisto temos que capturar, são 46% do nosso, do, do, da conta da, da eletricidade é impostos 60% ou 50% e muitos por cento da gasolina, impostos nós temos que alimentar este monstro e eu acho que o PSD deve combater isto porque nós temos que aí dar tudo como o passo coelho. não é o que se lixe as eleições devemos estar atentos mas eu acho que ali arriscou. Ele por pouco não conseguiu uma maioria absoluta. Uh, acho que no futuro ele ou outro que vá dizer o mesmo, uh, eventualmente não para negativa e é com um bocadinho mais de fazermos este esforço, uh, não sei se é mudando a sede, se, se o que é mas que devemos fazer esse, esse esforço, pelo menos para agregar o espaço, porque agora partiu-se, e ele é um caso desses, o Chega será outro, apesar de que não tem tantos, tanto contacto como tem a IL com, com, com o PSD, o IL para mim podia estar dentro do PSD, mas nós temos, esta de facto há um bocado estávamos a pensar nas meias laranjas, ou na meia laranja, e vem uma ideia da meia rosa, que nós temos em Portugal, temos meia rosa, mas nós ficamos com a parte dos pinhos, é e aí é isso que o PSD devia contribuir, nem que tenha que morrer em combate, mas deve fazer esse combate. Não se deve furtar e não se deve deixar no tal canto, que é o, o canto duplo de política, da disputa política, mas também é o canto de querer negociar PRRs e estar aqui uh, sem mostrar de facto que há um caminho uh, alternativo e que todos os portugueses ganhariam, mesmo os reformados, mesmo os funcionários públicos, não íamos ter a crise e o diabo a vir de 9 em 9 anos, que é mais ou menos quando vêm as crises a bater à nossa porta
0: Eu acho que nós estamos aqui todos, até porque há aqui uma questão institucional digamos assim, não queria pôr o Alexandre numa posição complicada mas é bastante evidente que o problema aqui chama-se Rui Rio e a <risos> e que é um entrave, uma, uma pedra na meia-laranja. Nós somos uh, um rio. É uma, uma, uma autêntica pedra no sapato e uma pedra na meia-laranja. ó oh, oh, oh Gonçalo Cevada, um, tu uh, uh, que olhas para o, o PSD de uma maneira diferente, uh, uh, sempre com aquela... Tenho sempre uma ideia de te ver aqui como... Um, um, um representante de uma, de, uma, de uma certa direita liberal que, que, que há muitos anos que, que está divorciada do, do PSD. Um, uh, hoje em dia há a Iniciativa Liberal, que obviamente é um partido que é apelativo para esse, para esse espaço ideológico, um, se bem que eu saiba toda a gente sabe que tu és um, um um eleitor do Chega, na verdade, sem dizer -se nada a ninguém. <risos> o mais o possível. Mais possível <risos> o mais possível, claramente. Mas, para tirar desta provocação aqui ao, ao, ao Gonçalo, que detesta ao, ali o, o fenómeno mais à direita, um, como é que tu da tua posição, vês uh, que seria possível, de facto, ó, 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 falando nesta lógica do do, do, do PSD no futuro da direita, como é que tu verias o PSD com capacidade para, para de alguma maneira, responder a estes desafios que nós temos aqui todos a, a, a falar e, e, e conseguir cativar-te, por exemplo, a ti, uh, para pa, pa votar no, 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 no PSD?
2: Obrigado, Nuno. Bom, o primeiro passo, de maneira muito direta a essa pergunta, é... Rejeitar, e, e lá está, eu como não sou militante do PSD nem nenhum partido, mas sim um eleitor de centro de direita típico, uh, ou de alguma maneira típico, vou, vou ter que criticar a, a, a maneira tanto como o Alexandre como, como como o Afonso começaram as intervenções. A primeira maneira de me cativar a mim e a um certo eleitorado que se sente um pouco abandonado é não se desculpar por nada do que os governos do PST fizeram nos últimos 20 anos. Eu dou só um exemplo, ou melhor, dou três exemplos de uh, uh, três reformas que foram feitas uh, uh, no governo de Passos Coelho, é certo que negociado com a Troika, mas que não me pareceu que existisse nenhum tipo de rejeição programática em relação a estas três reformas. A primeira foi a reforma do IRC. A segunda tem que ver com a reforma da lei das rendas e a forma como ajudou e permitiu reabilitar os centros urbanos das cidades, dinamizar todo o investimento imobiliário e tudo o que daí se seguiu. E a terceira foi criar as bases para uma economia exportadora. Ora, estas três reformas foram feitas no último, portanto, no, durante uh, uh, o, o governo de Passos Coelho uh, e, portanto, não há nenhum tipo de shame ou de vergonha que se tenha que ter ou de desculpabilização sobre a tal foi em, em, em período de ajuste financeiro, etc. E, portanto, esse é o primeiro passo. É não ter vergonha com esse passado uh, governativo. Uh, há coisas que, de facto, correram melhor do que outras. Estas três foram fundamentais e, e é curioso que nenhuma destas três foi uh, foram alteradas uh, uh, nos governos apenas da geringonça. Isto as, é rendas,
0: as rendas, e agora tem estado a mexer com a questão das rendas e a, a é total. É
2: certo, é certo, mas a, a lei em si, a, a base estrutural dessa lei não foi alterada, porque de facto trouxe muitos benefícios de maneira imediata. E depois, eu, 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 eu queria só, antes de, de ir aos, aos três pontos que queria comentar, sobre o futuro da direita e do PSD queria só dar, fazer dois comentários a, a duas coisas que o Alexandre deu a questão, por exemplo, da tal ideia da sede, da, da mudança da sede a mim parece uma excelente ideia, a iniciativa liberal, por exemplo, não tem sede há um ano o Pablo Casado líder do PP, sugeriu vender a sede do PP em Espanha, em Madrid, precisamente para acabar com essa imagem que se tinha dessa sombra da corrupção e dos casos de corrupção, e portanto pode ser uma questão uma medida, um fenómeno simbólico, mas que poderia ter algum tipo de efeito, ou pelo menos efeito mediático. O segundo tem que ver com o exemplo que eu reparei que muita gente à direita a, a Iniciativa Liberal, muita gente no PSD e no CDS utiliza este tipo de argumento que é o facto de Portugal ter sido ultrapassado pelos Bálticos. E nós ficamos por aí, pela questão do número, ok, houve de facto uma ultrapassagem pela direita, digamos assim, e essa ultrapassagem pela direita foi de facto pela direita pelas medidas e pelas políticas estruturais que foram adotadas nesses países. Eu dou um exemplo da Estónia. A Estónia adotou, anos depois de, 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 da queda do muro de Berlim e, portanto, da sua independência, digamos assim, um sistema fiscal de atração de um determinado tipo de empresas, que eram as empresas .com e o digital, etc. A Estónia posicionou-se no mercado europeu e global, como talvez o Luxemburgo tenha feito, no pós-segunda guerra mundial, como praça financeira de bancos, fundos de investimento, etc. E, portanto, Portugal não, nunca fez isso. E, portanto, este, esta ultrapassagem pela direita tem que ver com políticas muito concretas que, no caso, a Estónia adotou. Um, e agora, às questões uh, uh, em concreto sobre o, que eu, sobre o que eu penso sobre o futuro da direita e o que é que, e o que, é que uh, deveria acontecer. Um, eu já disse isto em vários dos, dos programas que aqui fizemos sobre, onde falámos sobre este tema. E coincido com algo que o Daniel campelo disse numa entrevista que dá aos pressa este fim de semana, em que acha que o uh, uh, PSD, CDS e Iniciativa Liberal se deveriam refundar num, único só, num só partido para ir ao encontro um bocado dessa tal ideia de país abrangente, de uma ideia que não se focasse tanto em nichos, mas numa ideia muito mais geral para o país. E portanto acho que esse é o primeiro passo, digamos, material, se é que de alguma maneira se pode utilizar essa palavra, mas, mas para materializar essa, essa, essa tentativa de chegada de ao poder. O segundo ponto tem que ver com a, a, a necessidade brutal de atração de quadros. A vida dos partidos é uma coisa uh, muito tóxica para quem não tem uh, essa experiência ou essa, essa, enfim, esses fins de semana a comer lombo ou, ou arroz de prisão, etc. E,
1: portanto… Facto... O, Portas, o Gonçalo, o Paulo Portas tem uma entrevista, acho que é no final dos anos 80, em que dizia que a vida dos partidos é uma amassada mas a é, a mas dinâmica é dinâmica interna, mas, o Bruno, mas Bruno, é verdade, o é, que é, é
2: é, é aborrecido, acho que ninguém lhe apetece ninguém lhe apetece muito isso e portanto são precisas outras formas de fazer política e por isso eu acho que todas essas ideias que tu deste são são muito válidas um, e depois há responder a estas questões uh, que, para mim, são fundamentais para quem quer chegar a primeiro-ministro daqui a, a dois anos, e se esse for, e, e, e qualquer candidato ou proto -candidato que venha a existir à liderança do PSD, uh, vai ter que responder a estas três questões se quiser agregar ou esclarecer o eleitorado. O primeiro, a primeira questão é muito concreta para acabar com o tabu, que é, no pós-eleições, admite-se ou não um acordo com o Chega? E aqui a resposta é simples, ou sim ou não, eu acho que não. Depois, a segunda questão, porque António Costa já o, já o atrasou para 2024, é o líder do PSD e o PSD é ou não a favor da regionalização? Resposta de sim ou não, eu sou contra a regionalização, tenho várias razões contra, sobre isso poupança orçamental, diminuição de burocracia, etc. Já discutimos aqui isso no outro programa e podemos fazer um sobre isso também. E depois as outras duas questões que são muito mais abrangentes e que precisam de uma resposta talvez muito mais pensada, mas que concretize é a questão das alterações climáticas e está-se a refletir na questão do preço da luz nos últimos dias em Portugal. E, portanto, o que é que pensa sobre isso? O que é que defende? Qual é a posição que tem sobre o nuclear? Questões muito concretas e o futuro do mercado de trabalho. A pandemia veio trazer três realidades muito concretas. A primeira é que vamos estar num mundo cada vez mais uh, uh, digital, remoto, robotizado... Um, e, portanto, isto vai ter um impacto brutal na forma como uh, uh, a economia uh, acontece, digamos assim, como se produz riqueza no país. Vão ser precisas menos pessoas para produzir aquilo que hoje produzimos e aquelas que existem provavelmente vão ter que fazer outra coisa qualquer. Ora, é preciso que quem chega à liderança do PSD dê uma resposta a estas questões, e termino com isto, que é, porque o impacto disto não tem só que ver com no imediato no mercado de trabalho, mas com a segurança social. Ora, dos, de todos, e este é, é o meu último comentário para provocar, de todos os protocandidatos candidatos e candidatos a candidatos que o PSD tem, eu não sei o que é que o Rui Rio pensa sobre isto, sei o que é que pensa sobre a regionalização, é a única coisa, uh, e admito, e, e reconheço que mudou 20 anos depois,
3: não sei o que é que… Moreira da Silva ou Nulos. Não
2: sei, não sei o que é que pensa o Paulo Rangel sobre isto, uh, sei o que é que pensa o Moreira da Silva sobre isto, porque ele escreve artigos <risos> sobre isto de maneira recorrente, é de maneira recorrente, de maneira recorrente. Porque se vezes mostra, vezes porque se estuda, bem. porque estuda, estuda. Uh, não sei o que é que os outros pensam, mas acho que qualquer candidato uh, a Primeiro-Ministro pelo PSD uh, tem que saber responder a estas
3: questões.
0: Olha, tem que, tem que eu, ser líder
3: da IL, pai. Uh,
0: Pois aí. Pois, te tem que ser um Davos boy. Uh, eu não sou um Davos boy. Não, não, não. Uh, uh, eu, eu vou só dizer aqui duas ou três coisas, uh, até porque já estamos uh, uh, para lá, de onde deveríamos estar aqui, uh, no, neste momento, em termos de tempo. Um, há aqui várias coisas que o Gonçalo disse, que eu de facto não, 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 não estou de acordo. Hum, 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 não acho que tenha que haver nada sobre acordo nenhum que o Chega, quer dizer, ninguém tem que se comprometer com rigorosamente nada. Isso é cortar vasas, ninguém sabe o que é o que dia da manhã, hum, é uma, uma, uma patetice hum, comprometer-se com uma coisa que depois hum, na prática pode significar deixar o PS no governo. Isso não, não faz sentido nenhum é não falar -se que é sobre o assunto, porque é um não assunto, e, e aliás, só é um assunto em que sempre para o sal que fala sempre no Ventura e nos Chega. Um, uh, uh, acho que a questão do socialismo verde é importante, uh, Portugal vai ter, o mundo mudou, uh, Portugal é um país de, de espinha vergada dentro da União Europeia, não tem qualquer espécie de independência para dizer o que quer que seja um, que não, só pode dizer que sim, porque se é que não, fecha-se a torneira do BCE, do Quadrativismo e estamos imediatamente na bancarrota e, portanto, é preciso aceitar as condições, sejam elas mais ou menos explícitas, do BCE e, por sinal, aquelas que são ditadas pela Comissão Europeia e, portanto, a estratégia será provavelmente europeia e como é que Portugal vai viver nesse novo mundo será algo que não só o PSD, mas os portugueses como um todo têm que pensar seriamente, Uh, infelizmente esse debate não se faz, porque hoje em dia não se debate rigorosamente nada. Um, só criticar aqui a ideia de que uh, o circuito da carne assada não interessa para nada. Eu não podia estar mais em desacordo. Isso é a visão própria, de facto, do, de alguém que se, que se sente bem num partido quadro, estilo Iel, que não tem sede que não tem militância, que tem uh, uh, um conjunto de um, uh, uh, pessoas que se juntam entre Tula e Urbana para discutir temas sofisticados e salvar o país. Um partido popular não é isso. Um partido popular é isso e muito mais, e o circuito da carne assada é aquilo que permite com que as pessoas de Odmira tenham uma voz, é aquilo que permite com que as pessoas do interior uh, alentejano, das beiras, traz os montes, do norte, tenham uma voz. E tenham uma voz a fazer um programa de partido que leve em consideração os interesses dessas pessoas e não daqueles que estão sentados em Lisboa, nos grandes centros urbanos, com problemas próprios da elite europeia, que não são minimamente aqueles que que são os problemas dos portugueses reais e que compõem a maioria da nossa população. Hum, eu termino uh, com a ideia de que o PSD deve ser o é o partido que é a casa da direita, quer dizer, não pode ser outra coisa a não ser isso. Uh, e isso implica não ser um partido fechado ideologicamente, portanto não pode ser aquilo que o Rui Rio fez e que é o crime lesa partido que, que ele cometeu, é o crime que permite o crescimento da iniciativa liberal, é o crime que permite o fortalecimento do Chega, que é o de acantonar-se não só num único ramo ideológico, neste caso aquela apelida de uma espécie de social-democracia pura, a dele, que é diferente dos outros, um, mas ainda para mais um, no ramo que, que é mais próximo do partido que está atualmente no governo. Portanto, ele ao fazer isso, não só ostracizou toda uma nova geração dentro do partido que pensa de uma maneira diferente e que tem uma visão mais próxima daquela ideia da social-democracia à portuguesa, que acima de tudo uma, 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 uma mistura uh, entre elementos social-democratas elementos liberais, uh, uh, e a acantonou-se aí. Uh, de parte do partido e ainda para mais próximo do Partido Socialista que ele deveria estar a criticar. E portanto a grande casa da direita, o partido do PSD, o programa do PSD é um, é um programa que para ir buscar os Gonçalves de Senadas da Vida, os Afonso Vaz Pintos, o Nunes Loureiros, o Alexandre Poço está lá, não há nada a fazer, uh, tem que ser um programa que tem que, ser, tem que ter elementos conservadores, tem que ter elementos liberais tem que ter elementos democratas cristãos, tem que ter elementos social-democratas. E tem que os ter não a dizer que os têm, porque ninguém quer saber disso. Tem é que ter propostas que uh, uh, sejam uh, interessantes uh, e que respondam aos anseios desta gente toda. E depois, a tal questão que eu acho que é difícil de responder, uh, que é como apresentar propostas de facto práticas uh, e que sejam aceites por uma, uma, uma população Uh, que têm que medo de mudar e que por um lado sejam práticas, mas que prometam de facto uh, mudança efetiva, e isso acho que se faz muito sim com comunicação, sem dúvida uh, Bem, nós estamos uh, 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 no tempo uh, uh, o, o Alexandre imagino que tenha uma vida muito atarefada na, na sua uh, estoica, quase que chutesca, mas útil uh, batalha uh, em Oeiras, um, passávamos calhar, às linhas finais Gonçalves, que linha nos trazes tu hoje? A minha
2: linha é, é muito rápida. É para dar nota de uma exposição, uma instalação que inaugurou em Paris nos últimos dias, um, de um artista que, que eu gosto muito, que se chama Cristo. Um, na verdade é um casal. Um, e que tipicamente...
0: aquela é aquela, aquela roupagem... Uh, estilo que tapou... Alumínio, tapou tapou é o arco do triunfo. Okay, Sim.
2: Uh, há uns anos atrás na sua na sua sua obra mais conhecida foi quando cobriu uh, de branco o hashtag e há outras obras um, do estilo de basicamente tapar uh, uh, edifícios icónicos das cidades. E é uma exposição um, onde 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 ele explica que é o maior ato de liberdade que alguém pode fazer, porque é uma obra de arte que não tem um preço porque não está à venda. Uh, e, portanto, é a minha veia anticapitalista da arte, uh, mas é uma exposição que, que vale a pena. Eu ainda não fui, irei daqui a dois, a dois fins de semana, uh, no último fim de semana em que a exposição estiver tiver a decorrer, no fundo.
0: Muito bem, é um Cristo cobridor uh, que nos deixas. Uh, eu fico só curioso aquele material... É biodegradável, porque aquilo parece um atentado à economia verde e à economia sustentável e ao futuro do planeta, mas enfim. as tantas,
2: o... é, é látex reciclado, não sei. <risos>
0: látex
3: reciclado. <risos>
0: uh, uh, Paulo Sobares a tua linha.
3: Olha, a minha linha vai para, para o Texas. Vai para o Texas que votou já, já há mais do que uma semana, mas uh, uh, queria aqui dar uh, eco disso. Votou, uh, outra vez, proibir o aborto. Acho que é um passo importante. É, é daquelas notícias que não passam. Não passam para o lado de cá. Uh, estamos em, em presidência democrata e, portanto, o que passa uh, é muito pouco. Um, e queria deixar esta, esta questão que para mim é central. É central para isto que o, que o Nuno estava a falar, dos conservadores. Um, e, e eu costumo dizer que sou social-democrata às segundas, quartas e sextas, e liberal às, às terças, quintas e sábados, e democrata cristão, uh, cristão, cheio de feito. Não andas a
0: tapar edifícios...
3: Não anda a tapar. É, é, é o, o, o verdadeiro, não, não este, que foi um artista que já, já, uh, que já morreu, uh, morreu este ano, aliás, uh, o, ano, o ano passado, uh, que, que é também conhecido. Uh, o outro... Uh, uh, enfim, que, que inspira estes cristãos, e que geralmente são os, os democratas cristãos que, que estão nestas lutas, mas acho que é uma luta que o PSD também de agarrar e, e há uma luta a voltar nos próximos tempos. Não, para mim não é uma luta acabada. E o Texas é a prova de que uh, há um caminho para, de retorno uh, nesta matéria.
0: Texas é o caminho, muito bem. A minha linha, uh, olha, é uma linha positiva, normalmente só trago ou desgraças ou tragédias uh, é uma linha positiva é um elogio que eu vou deixar nós no último programa tivemos aqui numa acesa discussão sobre a questão das vacinas um, e eu tive a oportunidade de até referir uh, o nome do Robert Malone que é o inventor, uh, 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 o precursor e foi o inventor da, da técnica mRnA que permitiu uh, todas estas, todas não, mas uh, a vacina da Pfizer e da Moderna e que está aliado, aliás, nomeado para o prémio Nobel. Uh, eu não fazia ideia, mas o Robert Malone estava em Portugal um, e portanto estava em Cascais, uh, uh, as we were taping o programa e teve a oportunidade de partir Uh, ao contrário de mim, uh, que não estou em Portugal, uh, mas fiquei com a pena de não, de não estar lá, porque ele foi participar na, numa tertúlia da Liberdade 21, que é um, 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 um projeto muito interessante que, que tenta lançar o, o debate uh, a propósito das questões de Covid-19 e não só... Uh, mas têm-se focado bastante nestas de Covid-19 e de saúde pública, que tente levar as diferentes perspectivas uh, um, em consideração, e o Robert Malone participou nesta... Quer dizer, é, é verdadeiramente extraordinário, isto é um tiro uh, uh, excelente. Está disponível no Facebook da, da, da plataforma da, da Liberdade 21 é, é essa... Conferência muito interessante, também com o médico infecciologista infec Tiago Marques do, do Santa Maria, uh, com o médico também Pinto Coelho, até parece que é conhecido em Portugal, uh, enfim, portanto, era um painel diverso, uma, uma conferência interessante, um, estão de parabéns quanto à iniciativa, uh, lamento que não tenha havido rigorosamente ninguém na comunicação social portuguesa que não pegue... Na, no, no nomeado Prémio Nobel inventor da tecnologia mRNA e que tem, obviamente, uma palavra a dizer sobre a questão das vacinas. Aliás, ele está vacinado e não é contra as vacinas sequer, mas é, é, é absolutamente extraordinário. O único órgão de comunicação social que pegou nisto e que o entrevistou foi Notícias Viriato. E daqui dou-os parabéns, dou parabéns ao António Abreu, dou-os uh, parabéns ao António Abreu, porque, de facto, em cinco minutos fez mais do que a comunicação social portuguesa toda. Uh, enfim... Uh, fica a minha linha. Alexandre Poço, uh, qual é a linha que nos trazes aqui? Olha,
1: como, como a vida não é, não é só política e como os meus últimos tempos têm, se calhar, até tido política a mais, uh, eu, uh, mas ainda assim, permitam-me, vou meter aqui o eras pelo meio, uh, a minha linha final é uma sugestão uh, de visita de algo que já começou, começou dia 15 de setembro, vai até dia 15 de outubro, é a edição uh, 64 uh, do World Press Photo em, em Oeiras, no parque, no parque dos Poetas, 15 de setembro, uh, 15, de, 15 de outubro, edição número 64, uh, e pela informação que eu recolhi, uh, estamos a falar de um concurso que este ano recebeu candidaturas de uh, 4.315 fotógrafos, 130 países, com 74.470 imagens inscritas. Uh, no final, aquilo que pode ser visto em Oeiras de 15 de setembro a 15 de outubro, nesta exposição do World Press Photo, temos 45 fotógrafos de 28 países, uh, num ano em que, uh, segundo a informação que que é transmitida, existe também obviamente um impacto grande da, da pandemia da Covid-19, mas para quem nos estiver a ouvir, fica aqui a sugestão World Press Photo, 15 de setembro a 15 de outubro, e é, é com esta linha de apelo a, eu diria, talvez uma das melhores posições de fotojornalismo do mundo, que, uh, que terminava aqui esta conversa convosco.
0: Obrigado Alexandre por teres aceitado o nosso convite. Uh, teres participado na Linhas Direitas foi um prazer muito grande ter-te aqui uh, uh, Afonso, Gonçalo encontramos-nos na próxima semana os nossos ouvidos também uh, muito obrigado pela vossa atenção e tenham uma excelente semana E pronto, pronto foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas